0: Seguimos con la serie Creados, ¿para qué fuimos creados? Para adorar Y hoy vamos a tocar un tema Que he titulado Bienaventurado el pueblo Que sabe aclamarte Esto es tomado del Salmo 89 Versículo 15 Que dice así Bienaventurado el pueblo Que sabe aclamarte Andará oh Jehová A la luz de tu rostro Mire, la frase que sabe aclamarte viene de un, un vocablo hebreo que es la palabra Yada. Yada significa saber entender, saber comprender, conocer, conocer algo o a alguien. Y en esencia, dice el diccionario, Yadá significa dos cosas, número uno, saber de algo por observación, saber de algo por reflexión, o sea usted lo, lo medita, lo, lo discierne, lo entiende, lo comprende y esto podemos decir que es como el, es el conocimiento intelectual, por ejemplo, hay un país que se llama China, ¿alguno de ustedes ha ido a China?, la mañana nomás uno. Y estaba así. No, es... Yo, intelectualmente, yo creo que todos sabemos, entendemos que hay un país, ¿no? Pero, nada más es un conocimiento intelectual. Yo nunca he estado, no lo conozco, nunca he pisado su suelo. Esa es una explicación de Yadá, saber algo por observación, meditación... Conocimiento intelectual. Y el número dos es saber algo por experiencia. Es decir, no solo un conocimiento intelectual, sino conocimiento intelectual, pero también experimentarlo. Ahora, cuando yo vaya a China, ya voy a tener los dos: conocimiento no solo intelectual, sino también por experiencia. ¿Ok? Entonces, saber algo por experiencia no solo lo sé y lo entiendo intelectualmente sino lo sé y lo entiendo por experiencia hay un caso en la Biblia que nos ilustra esta definición que es cuando Jesús se encontró con aquella mujer samaritana que habló con ella y ella dijo, ah se me hace que ha de venir el Mesías". pues yo soy le dice, entonces ella sale corriendo y va con, a su aldea y les habla He encontrado al Mesías Entonces la gente corre A donde estaba Jesús Ahí en el pozo Y hablan con Él Y en Juan 4.42 Cuando ellos volvieron a ver a la mujer Le dijeron Mujer ya no creemos por lo que tú has dicho O sea un saber y un conocimiento intelectual Nada más Porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo Ellos ya lo conocieron Ya no solo habían oído Así hay mucha gente Solamente tiene un conocimiento intelectual de Jesús Pues sí, dos mil años antes de Jesús 500 años. Sí, Jesús, pues sí vino al mundo Y saben intelectualmente que hubo un Jesús Hace dos mil años que pisó esta tierra Pero no lo conocen como el Salvador como el amigo, como el sanador como el libertador pero nosotros ya lo conocemos sí o no? o sea de pasar a un conocimiento puramente intelectual pasamos a la experiencia en este caso de la alabanza no solo lo sabemos y lo entendemos intelectualmente que Dios es digno de suprema alabanza, no solo eso sino que ahora los, además de que lo sabemos lo entendemos por experiencia es decir Sabemos por experiencia que alabar a Dios es algo poderoso, es algo que mueve a Dios, que lo hace actuar a nuestro favor. Sabemos y entendemos que a Él le gusta habitar entre las alabanzas de su pueblo, que a Él le gusta que lo alaben, que lo adoren, que lo exalten, que lo aclamen. Entonces, nosotros hemos pasado del conocimiento intelectual a la experiencia. Eso es a lo que se refiere, el bienaventurado del pueblo que sabe aclamarte, hay muchos que vienen o hay gente que va a las iglesias como esta y bueno entran y, y, y están así, todo, muchos alabando a Dios y no han entrado en esa experiencia de, de saber que al, al alabar a Dios, al exaltar a Dios, algo sucede en su entorno, algo sucede en su corazón en su alma, en su espíritu, así como Eliseo cuando Joram y Josafat fueron a consultarlo porque estaba el enemigo enfrente y fueron y le dijeron a Eliseo necesitamos palabra de Dios porque él era un profeta y él dijo ok pero tráiganme a un músico, tráiganme a un tañedor, alguien que toque, que toque bien y se lo trajeron y aquel músico de Dios empezó a cantar alabanzas al Señor y propició un ambiente, una atmósfera profética. Y Eliseo le profetizó a, a, a este Joram y a Josafat. Posteriormente, ese fue el conocimiento intelectual para Josafat. Ah, sí, sí, Dios va a estar con nosotros. Pero cuando ya llegó el enemigo, que estaban ahí enfrente del enemigo, Josafat dice que estaba lleno de temor. ¿Se acuerdan de esa historia? Pero alguien profetizó y le recordó la profecía de Eliseo así te dice el Señor, estad quietos y conoced que yo soy Dios no hagan nada, lo único que van a hacer es alabarme y él lo entendió y llama a todos los cantores y a todos con instrumentos y dice que cuando empezaron a cantar alabanzas al Señor los enemigos se dieron entre sí mismos y Dios les dio una gran victoria espiritualmente sigue sucediendo cosas así podemos ganar muchas batallas alabando a Dios adorando a Dios cuando Josafat que inicialmente lo entendía intelectualmente tuvo que llegar al terreno de los hechos Pablo y Silas igual lo experimentaron cuando estaban en la cárcel dice que empezaron a entonar himnos a Dios y Dios sobró y se rompieron las cadenas y ellos fueron libres. Y espiritualmente suceden cosas así también. Entonces ahora nosotros aquí en esta congregación sabemos, no solo intelectualmente, sino por experiencia, que alabar a Dios es algo muy poderoso. ¿Ya, ya entienden de lo que estoy hablando? Eso es a lo que se refiere, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Que sabe, que entiende. Que no solo tiene un conocimiento intelectual, sino tiene un, una experiencia de alabanza, una experiencia de adoración. Miren cómo actúa Dios a través de la alabanza. ¿Qué hay en medio de cuando Dios actúa a nuestro favor? Vamos a Isaías capítulo 30, versículo 29. Dice, ustedes cantarán una canción. O sea, le está hablando a su pueblo. Por ahí hay un bebé, o ¿no? oh, son mis nervios, no sé. O por, pero creo que por ahí hay un bebé. Para que lo atiendan, ustedes cantarán una canción, dice, como hacen en las noches que se celebra una fiesta, o sea, fiesta para Dios, obvio, estarán llenos de alegría, como quien al son de la flauta va hacia el monte del Señor, la roca de Israel. Notan como el acercamiento a Dios, el, siempre que tú leas el monte del Señor. El monte de Dios, el monte alto Se refiere a la presencia de Dios Estar en la presencia de Dios Yo quiero que noten cómo alrededor de la presencia de Dios Hay música, hay alabanza Bueno, sigamos versículo 30 El Señor hará, fíjense cómo actúa En, en medio de esa atmósfera de adoración, de alabanza El Señor hará que todos oigan su voz majestuosa O sea, todos los que están allí como nosotros Y observen su brazo poderoso bajando con gran furia y una llama de fuego destructor como un rayo con abundante lluvia y granizo. Asiria, que era en ese momento el enemigo de Israel, tendrá miedo del Señor cuando la castigue con su vara. Ahora fíjate el versículo 32, y cada golpe que el Señor le descargue con su vara de castigo, o sea, los enemigos del pueblo de Dios, será será que al son de panderos y de arpas agitando su brazo peleará contra ellos o sea a favor del pueblo de Dios miren escuchen bien muchos ignoran esto cristianos pero cada vez que nosotros alabamos al Señor como lo acabamos de hacer hace unos minutos es como, como propiciar en medio de esa alabanza y adoración Nuestros enemigos huyan Si tú vienes eh, Muy cargado Porque alguien te está haciendo daño Lo que sea Dios le va a dar unos golpes A medida que tú y yo Le vamos alabando Le vamos exaltando Con alegría, con gozo Palmeamos, levantamos las manos Y lo exaltamos porque Él es digno De suprema alabanza Entonces Él obra el obra, Salmo 22.3 dice que Dios habita entre la, las alabanzas de Israel El verbo habitar significa literalmente permanecer en un lugar sin moverse Entonces, ¿dónde permanece Dios sin moverse? En la alabanza, en la adoración que su pueblo le da Entonces ahora sabemos por experiencia que alabando a Dios encontramos, entre otras cosas, liberación. Miren, hay un salmo que es el 32, versículo 7. Dice: Tú eres mi refugio. O sea, tú eres mi escondedero. Dice en otro salmo: El lugar de mi refugio, de mi protección. Me guardarás de la angustia. Se, se debe entender también que en medio de la angustia, algo va a suceder en mi ser interior. Cuando yo lo alabo en medio de mi angustia, hay gente que a veces escribe y dice: Pastor, estoy muy, muy triste. Y muchas veces, casi siempre les digo: Ponte a alabar a Dios. No, pero es que estoy triste. Ponte a alabar a Dios. ¿O qué? ¿Quieres que yo te, te cuente un chiste para que te pongas contento o qué? No, la gente no sé. A veces no, al ignorar esto, por eso no saben aclamarle. Entonces no entran en la experiencia de saber que cuando le alaban, los, Dios los guarda de la angustia. Mira lo que lo que sigue en el versículo 7, 32, 7. Con cánticos de liberación me rodearás. ¿Con cánticos de qué? A ver, a ver, a ver. Lo que se entiende aquí es que cuando yo canto, hay cantos que mientras yo lo alabo, me liberan. ¿Me liberan de qué? De la angustia de la preocupación, de la inseguridad, del miedo, de la tristeza, de la depresión y un montón de enemigos internos que nos atacan. El Salmo 89, 15, Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, lo voy a mencionar en cuatro versiones más. Todos tienen el mismo concepto, pero utiliza palabras diferentes que nos amplían el, el conocimiento en este caso aquí intelectual pero que Dios quiere que lleguemos a la experiencia por ejemplo Salmo 89, 15 en la versión Palabra de Dios para todos lo traduce así qué dichosos son Señor los que saben alabarte con alegría ¿cómo? o sea alabarte pero no solo alabarte sino ¿cómo? con alegría ¿Qué dichosos son? Dice Los que saben, no todos saben. O no todos lo hacen. Hace rato alguien me dijo, oye, ¿has oído esta alabanza? Le digo, no, a ver, y me la puso en su celular y, y era, era de mariachi. Era un mariachi cristiano y, y, y la canción se llamaba Cara de Limón. Dije, no sé si la han oído, yo nunca la había oído. Y luego, cara de limón, cara de limón. Este... Bueno, no, no me la aprendí, pero decía, cara de limón, no estés amargado, cántale al Señor. A ver, ensáñenla, vénganse y tóquenla. Porque qué dichosos son los que saben alabarte con alegría. La, la nueva traducción viviente dice, la traduce así. Felices son los que oyen el alegre llamado a la oración. Escuche. La palabra iglesia, que viene del griego, significa literalmente los llamados. Fíjese qué interesante. Los llamados, pero ¿en qué, ¿en qué contexto? Los llamados a salir fuera. O sea, los llamados que Dios hace al, uh, cuando se le presenta a Cristo son llamados a dejar el mundo, a dejar el pecado para seguir a Cristo. Entonces tiene mucho sentido. Eso significa iglesia, los llamados a salir fuera del mundo ¿para qué? para estar con Cristo por eso dice felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración o sea a entregarte a Cristo para que le alabes en la versión en el lenguaje actual lo traduce así cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo noten alegría Júbilo, adoración, alabarte con alegría. Bienaventurado el pueblo que sabe lo que es la voz de qué. Oh, ¿La voz de qué? Se, se vieron mal. <risa> Ay. ¿No todos saben? Hay gente que dice, no, eso de gritar en la presencia de Dios es irreverente. Pero bueno, eso lo tocaré más adelante. En la versión moderna, el mismo versículo dice, Dichoso el pueblo que sabe, que entiende, que sabe cantarte alegremente. ¿Cómo cantamos hace un rato? Con mucha alegría, ¿no? Porque ustedes han sido enseñados. Al, alguien, alguien escribió un comentario y decía, ¡Ay, qué bueno que, que ya los de casa de versión están libres! Este, para alabar, yo dije, ay, pues 40 años haciendo lo mismo, <risa> tenemos 40 años, o sea, esta congregación siempre ha sido una congregación desde el principio. Yo, yo, mi esposo y yo nacimos en una congregación que sabía, que entendía lo que era alabar a Dios. Entonces, crecimos en un ambiente de alabanza y de adoración. Entonces, pues desde que se fundó esta congregación, esta congregación ha sido de, al, de alabanza y de adoración. El, el otro día estaba haciendo más o menos un conteo de todas las alabanzas que hay en el himnario en el de Casa de Oración o que hemos cantado por más de 40 años y son 4000 más o menos, un montón. A ver, ¿cuándo terminamos de cantar las 4000? Es un himnario bastante amplio, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque entendemos, conocemos. El primer, la primera reunión que tuvimos en Casa de Oración que fue un 20 de junio de 1982, lo primero que les dije, agarré mi guitarra y los que estábamos allí en la casa de Chuy García, les dije, esta va a ser una congregación que alaba al Señor, que adora al Señor, y vamos a aprender a hacerlo. Miren, nuestras reuniones en aquel tiempo duraban hasta cinco, de cinco horas, a veces seis horas. Claro, las circunstancias ahora son diferentes, porque por ejemplo, si, imagínense cinco horas y ustedes están allá afuera esperando que salgan los que llegaron a las ocho, pues como que ya no, ¿no? Entonces, este, pero si quieren no nos quedamos. Eh, nomás tres, con esos tres, pues total. ¿Verdad que sí? El Charlie, el Juanito y yo. Por eso es que alabar a Dios, hermanos, tener siempre un canto en nuestros labios es algo poderoso. Cánticos de liberación. Yo les puedo contar experiencias personales, pero lo importante es que usted las tenga. Que en lugar de que se levante y agarre el celular a ver este, cuántos le están cobrando lo que les debe y está usted todo ahí preocupado, se despierte alabando a Dios. A ver, ¿cuántos, ¿cuántos cuando abren los ojos en la mañana tienen un canto? Ah, muy bien, gloria a Dios. ¿Y los otros qué onda? Todavía no entran en eso Bueno, tengo un texto para ustedes Ahí va, Salmo 149, versículo 1 Fíjate lo que dice aquí Cantada Jehová cántico nuevo Hay canciones que se aprenden Hay canciones que tienen una fuerza espiritual muy poderosa Y pueden durar siglos Y, y cada vez que se cantan Son poderosos cantos un ejemplo son los himnos que se compusieron del siglo XVI, XVII, XVIII y aún XIX Que todavía permanecen hasta el día de hoy Himnos como ¿Cuán grande es él? ¿Quién no ha cantado ese? Sublime Gracia, todos lo hemos cantado, un montón de himnos Yo me sé un montón de himnos son, son espectaculares, son maravillosos, llenos de enseñanza Llenos de doctrina cristiana, llenos de exaltación a Cristo pero también la Biblia dice cantar a Jehová cántico nuevo y hay que, hay que combinar los himnos antiguos o los cantos antiguos con los nuevos pero yo he escuchado a gente que dice ay, a mí a mí me gustan los himnos de hace 500 años no, pues está bien, no a mí también me gustan pero también la Biblia dice que, que le cantes a Dios cántico nuevo miren el cántico nuevo surge cuando el pueblo de Dios tiene experiencias con Dios. Por ejemplo, cuando Moisés y todo Israel pasaron el Mar Rojo, dice que Moisés cantó un canto nuevo, un canto que se echó, echó a la mar al jinete y al caballo. Y, y María agarró el pandero y con danzas y las doncellas hicieron una fiesta, pero hubo un canto nuevo cantaron su experiencia todos los salmos que David compuso fueron experiencias de él entonces si nosotros tenemos experiencias con Dios obviamente que tienen que salir tienen que cantarse ahora con eso de la tecnología y y los derechos de autor, yo entiendo todo ese asunto, que es terrenal, no, pero nos, ahora nos encontramos con una situación, la última vez que cantamos cuán grande es él, ese es un himno que, que se, se llama, eh, mejor quiero decir, es un himno de dominio público, qué significa que cualquiera lo puede cantar, hacerle arreglos, de dominio público, pero hay gente bien tremenda, que los registra como ellos, si ellos fueron autores, y el autor de ese himno, Cuán Grande es él, es un sueco, de hace muchos años, y la última vez yo le dije a Janet, oye, pues hagan un arreglo a Cuán Grande es él, ese canto es muy hermoso, y le hicieron un arreglo bien bonito, y cada vez que lo cantábamos, porque ahora ya no lo cantamos, ahorita les explico por qué, cada vez que lo cantábamos, o sea, tiene tiene una gloria, y es un himno antiguo. Y luego llega Artemio y me dice, ya nos mandaron de YouTube una notificación, no lo podemos cantar, tiene derechos reservados. ¿Cómo que tiene derechos reservados? No, si no lo quitan, si no lo... Les tomamos el canal y que quién sea O sea, ya no podemos cantar, fíjense nomás. Diga, ah, bueno, está bien, no cantamos. Pues ahora a componerse ha dicho. No, bueno, de hecho, desde 1984 más o menos... Yo me acuerdo que yo hablaba con algunos cantantes de ese tiempo, directores de alabanza, y yo les decía, ¿saben una cosa? ¿Por qué no dejamos de traducir del inglés al español? ¿O acaso solamente nuestros hermanos norteamericanos o australianos eh, pueden componer cantos? Nada más ellos tienen experiencias con Dios y nosotros no, nosotros tenemos que andar copiando o sea, no, no, no hay gota de orgullo ni nada, no, sino era, es una realidad ¿Por qué no vamos cantando nuestras propias experiencias y de ahí empezaron a surgir cantos empezaron a surgir, al rato el que barría, la hermana que, que eh, apoyaba con las mujeres oye, el Señor me dio un canto y empezamos a recolectar cantos y esto no es de ahorita ¿eh? miren, yo tengo un cuaderno no sé pero, pues es así grueso está lleno de cantos que nunca se han cantado aquí ahora ¿por qué no los saco, pues porque abundan los cantos aquí, todos los cantos que cantaron esta esta mañana todos son de autoría de, de la gente de aquí, porque Dios les da cantos, porque tienen experiencias con Dios ese es el cántico nuevo yo sé que Dios le puede dar a usted un canto, verdad pero pues, no todos se van a poder cantar, yo tengo casi 200 y no se cantan, pero esos cánticos nuevos muchas veces solamente son entre tú y él. Yo, me, yo tengo unos cantos bien bonitos, bueno, para mí no, o sea, yo digo, este canto que el Señor puso en mi, en mi boca, eh, ah, lo voy, a, lo voy a enseñar en el grupo, estoy acordando de uno de hace muchos años, y el Señor, me acuerdo que me dijo, no, ese nada más es entre tú y yo. Interesante, ¿no? Ese nada más tú me lo vas a cantar a mí. Un día mi esposa me dice, Dios me dio un canto. Le dije, a ver, cántalo. Y lo empezó a cantar. Y luego yo a veces me lo grabé. Y es más, el otro día le dije, oye, ¿te acuerdas del canto este? Y lo empecé a cantar. Ah, sí. Era un canto de gratitud. Cántico nuevo, hermano. Entonces, hay que, hay que saber mezclar los cantos antiguos con los nuevos. Pero si son cánticos nuevos, cánticos nuevos, bueno, pues yo pienso como que está habiendo mucha experiencia con el Señor, ¿no? Bueno, segui, sigo leyendo. Cantada Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Ahí es donde vamos a cantar. Alegres Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey, regocíjense los santos por su gloria noten alegrense gócense regocíjense los santos somos los creyentes y canten aún ahí está ¿dónde? ¿dónde te despiertas todos los días? como que en el suelo pues en la cama dice y canten aún sobre sus camas ¿cuál es la idea de canten aún? o sea en toda circunstancia. En todo momento. Cuando el canto en el creyente... Eh, bueno, si tú vas en el camión, tú lo puedes ir tarareando dentro de ti, ¿verdad? Porque si lo empiezas a cantar así, pues así como que no, es muy propio. La gente no lo entiende y a lo mejor terminan dándote unas monedas. <risa> Pero fíjate, canten aún sobre sus camas. ¿Qué significa? ¿Okay? ¿Cuál es la idea aquí? La idea es de que en todo tiempo. ¿Qué haces cuando te despiertas en la mañana? ¿Cantas o te preocupas porque tienes que pagar la renta? ¿Qué, qué haces? Bueno, tienes que entrar en la experiencia. Tienes un montón de cosas para el día. Preocupaciones, problemas que solucionar. Tienes al enemigo enfrente como Josafat bueno, alábale, pruébalo, prueba esto, alábale, ahí en tu cama, en cuanto abres los ojos, pues ahí mismo levanta las manos, o una cuando menos, porque estás todo dormilado, ¿no?, estás ahí, y, y cántale al Señor, ¿por qué no?, y al acostarte, cántale al Señor, y cuando estés triste, bueno, ora y cántale al Señor, como Josafat, no sé qué hacer y a ti recurrimos, o no tenga nada que hacer, no, no saber cómo enfrentar las cosas de la vida, alábale ¿qué vas a hacer? alabarle y luego dice el versículo 6 exalten a Dios con sus gargantas ahora vamos al salmo 22 versículo 22, que es un salmo llamado de los mesiánicos donde proféticamente se refería a Cristo, y aquí proféticamente es Cristo Anunciando, dice el 22, 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Es como Cristo en medio de la iglesia, dice: Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. ¿Qué? Te alabaré. Fíjate, esta es una congregación. Una congregación es un, una conglomeración, un número determinado de personas. En medio de la congregación te alabaré. Ahora, esa palabra, esa frase Te alabaré es halal Que es una de las siete palabras que aprendimos en alguna ocasión ¿Se acuerdan? Que es celebrar Que es cantar jubilosamente Alegremente Con regocijo Como haciendo fiesta El mismo versículo 22-25 De Salmos En la versión Dios, Dios habla hoy La traduce así En presencia de tu pueblo numeroso Mira este lugar estaba rotado Es numeroso en presencia de tu pueblo numeroso, te alabaré. Mira, como si tú lo haces personal este salmo. En presencia de tu pueblo numeroso, te alabaré. O sea, yo te voy a alabar. Tú lo vas a alabar. En otras palabras, nadie se puede quedar sin hacer nada. O con cara de limón, pues. ¿No? Ahora, se entiende que hay gente que viene por primera vez. Y pues se saca de onda porque piensa que estar con Dios... Es es, no sé, tienen ideas la gente. Y cuando ven el júbilo, la alegría, dicen: hay este montón de locos! Mira más Y luego ven, a otro. para ahí Y luego, ¿y este qué? ¿Va en la carrera de los dos metros o qué? Y luego o, o, alguien está así. ¿Y esta señora por qué llora? Pues, ¿por qué llora? Ay, yo entiendo. ¿Oye, ¿a dónde me trajiste? Pues no entienden. Por eso no saben aclamarlo, porque no entienden, ni siquiera intelectualmente. Pero luego ya la segunda vez ya saben intelectualmente ya la tercera hasta la cuarta hasta que entran en la experiencia y al rato ellos también. <ríe> la Biblia nos enseña acerca de cómo podemos alabarle cuando nos congregamos en medio de la congregación. ¿Cuántos trajeron sus manos a ver o dónde las dejaron? Bueno. Muy bien, muy bien Fíjate lo que dice el Salmo 98 Versículo 4 Ahora, ¿por qué los Salmos? Porque es el himnario de Israel Y Pablo dijo eh, Alaben de corazón con Salmos E himnos y cánticos espirituales al Señor Los Salmos se refiere a los Salmos bíblicos Salmo 98 Versículo 4 Ahí nos dice cómo debemos de cantar Cantad con cara de limón al Señor <risa> No Dice cantad alegres al Señor toda la tierra y luego dice levantad la voz, o sea cuando se canta, se canta, cántele y vaya que cantan ustedes ¿eh? yo, yo tengo aquí en, un, una aplicación que es un decibelómetro, decibelómetro, que mide los decibeles y hay que pues este, lo usamos para el sonido, que, que esté en, el, en el, lo adecuado, ¿no? Que no lo rompa los tímpanos. Aunque los de aquí a lo mejor ya ni ya sordos están. Pero a veces cuando dice, dale una voz de júbilo o, o, de alegría. Y, y medimos y se va hasta 105, 110. Eso es estruendoso. Así se hace. Eso es lo que significa, con voz, levantar la voz. Pero lo que dice que hagamos con las manos, aplaudí. A ver, trajo sus manos. <risa> Mire, no, no no quiero ser mala onda, ¿eh? pero no todos aplaudieron. ¿Por qué? Usted tendrá sus razones. Yo, yo las comprendo, o sea, tampoco nos ponemos en el otro lado, ¿verdad? Me acuerdo cuando iniciaba Casa de Oración, que, que estaba enseñando a Chuy García a dirigir la alabanza, un día le dije, te voy a dejar ahora solo. No, no, sí, ahora tú solo. Bueno, ok, le dije, yo voy a estar atrás de ti. Y agarra su guitarra y ya empieza, ¿no? En ese tiempo, eh, pues éramos puros jóvenes, pero ya, ya empezaba a asistir una señora como de unos 80 años abuelita de uno de los hermanos que llegaba ahí. Entonces Chuy dice, ah, vamos a alabar al Señor. Y todos, ah, éramos como 40, 50 personas. Y en una sala, pues se oía el estruendo, ¿verdad? Éramos, estaba pequeño el lugar, pero sí, sí cantábamos fuerte. Entonces empieza Chuy, no, y empezamos a, a danzar y a gritar y a, a gozarnos en el Señor. Y de repente dice, ¿saben una cosa? No todos están danzando. Vamos a gozarnos, hermanos. Y el que no dance se va al infierno, dice. Híjole. Y, 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 yo, yo estaba atrás del. Y yo no, 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 este, no. Lo más volteé así. Ah, el, y, y este. Y luego empezó, ¿verdad? Empezó a cantar una. Y la viejita empezó. Yo dije. Ay, ay. O sea, la viejita no se quería ir al infierno. Claro, ahí fue un error teológico, o sea, de todo, a todos nos pasa, ¿no? Como un día, Julio, ¿quién sabe qué dijo? Pamba, el que no dance. tengo más, pamba, el que no dance. Pues ahora yo voy a decir algo. Ah. Bueno, se entiende, ¿no? Pero a veces, a veces uno, pues como que quiere que todos participen porque entiende y tiene la experiencia, pero no todos lo hacen. Ok, está bien. Tampoco llevamos prisa que usted lo haga ¿Verdad? Eh, puede tener muchas razones A lo mejor A lo mejor está tullido. No lo sé A lo mejor Usted es la primera vez que viene Y está sacado de onda ¿Qué es esto? Dice. O sea, hay muchas razones Pero ya en la segunda este, Usted empezó así Pero luego ya le va a hacer así Y luego un dedo Luego dos dedos Y luego va a empezar <risa> ¿Cuántos empezaron así? No, un hermano me decía No, hermano, mire, para los que les da pena Porque a uno les da pena Ay, ay, no, yo siento que me veo ridículo Olvídese de los demás Dice, pero, pero mire, yo, yo creo que le, le voy a compartir algo, pastor Me decía en la mañana, y por ahí está el hermano Me dice, dígales en la predicación de los de las once Que son los más tullidos, No, no es cierto Dice, compártales el, el la alabanza, ¿cómo era? Manual. ¿Se me olvidó? Manual. Manual. No, espérense. No, no, esa ya. <risa> Dice: para los que les da un poco de pena, hágale así. Y ya cuando se anima a echar un brinquito, le hace uh, oh, oh. Y al rato ya se empieza a soltar, empieza, termina alabando al Señor, termina alabando al Señor. Fíjate, levantad la voz y aplaudir. Muchos tienen conceptos cerrados. No, pero cómo aplaudir. Claro, no, se le aplaude a Luis Miguel se le aplaude al potrillo se, pero a Dios, pues si Dios no es ningún artista, él es más que un artista y la Biblia, es que el aplaudir es reconocer los méritos que el que le aplaude al sol, Luis Miguel le aplaude por los méritos que reconoce en él que canta bien, sí o no Ah, y, y, y nosotros no le vamos a aplaudir al que tiene todo el mérito de haber hecho toda la creación en la que nos regocijamos Ajá. eso así con, ganas, así con ganas Amén. ellos le cantan a su sol y nosotros le cantamos al sol de justicia que es Cristo, dele otro aplauso amén mire esas manos estas manos que Dios nos dio sirven para muchas cosas, comemos hacemos, o sea muchas cosas para bien pero también se usan para mal se puede robar, se puede golpear, o sea muchas cosas ¿no? pero las manos también tienen un lenguaje y nosotros como cristianos tenemos que usarlas para lo bueno y entre otras cosas es para alabar a Dios como aplaudir o como dice el Salmo 63 versículo 4 dice así te bendeciré en mi vida como en tu nombre alzaré mis manos a ver traen sus manos a ver en tu nombre alzaré mis manos ahora ¿qué? que yo dije que las manos hablan ¿Qué, qué, qué, ¿Qué decimos cuando levantamos las manos? Mire, en el concepto de los hebreos, de lo, del pueblo judío, levantar las manos delante de Dios era señal de rendición. De decir, Señor, aquí estoy, no soy nada sin ti, dependo de ti, pero tú eres poderoso, tú eres bueno. Hay muchos versículos donde dice, levantaré mis manos hacia tu, tu santo templo Pablo en el Nuevo Testamento dice yo quiero que los hombres, la, los cristianos levanten sus manos santas limpias o sea en alabanza a Dios pero que también como dicen Señor mira aquí están mis manos yo no las he usado mal o sea tiene muchísimos significados levantar las manos al Señor algunos yo entiendo, de hecho yo tuve en mis inicios como cristiano eh, Me pasó una vez que el que estaba dirigiendo, dice levanta tus manos al Señor Yo recién convertido y con conciencia de, de haber hecho muchas cosas Yo dije no, no es que estas manos las usé mal, ¿Cómo, cómo le voy a Todavía no estaba, yo necesitaba aprender Y en ese proceso comencé a aprender, bueno, limpiar las manos Dice la Biblia, habla de limpia, limpia tus manos con agua pura, es una metáfora de la palabra que las limpies ¿sí? Entonces una vez limpias, pues ya puedo, Señor aquí están mis manos limpias, sin iras ni contiendas Y todo eso es alabanza al Señor, entonces dice, así te bendeciré en mi vida en tu nombre, alzaré mis manos Aquí están Señor, mis manos, úsalas, manos limpias por eso dice la Biblia, aventura, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, que tiene entendimiento, pero no solo intelectual, sino que llega al terreno de los hechos. El Salmo 47.1, mira cómo dice aquí, pueblos todos, ya, o sea, los incluye el Señor a todos, pueblos todos, batid las manos. A ver sus manos, ¿dónde están otra vez? Batid las manos. Sí, aclamada a Dios con voz de júbilo dice, como diciendo Señor acá estoy, sí, o sea, es muy significativo, bueno eso de batir las manos, a mí eh, cuando estaba preparando este mensaje me acordé del pasaje cuando Jesús se monta en un burrito y, y entra a la ciudad de Jerusalén, la ciudad del, del gran rey, o sea de él, es la ciudad santa, es la ciudad de su morada, la ciudad santa, todavía se le dice así. Bueno, y él entró en un burrito sentado y mientras él iba caminando, dice que la gente te, tendía mantos en el piso para que pasara el burrito. Pero dice también que la gente cortaba palmas, de las palmeras que había ahí alrededor, las cortaba y, y hacían, las batían así y gritaban con palmas en sus manos alababan a Jesús y gritaban: ¡Hosana! ¡Oh, ¡Hosana! ¡Oh, ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana! ¡Oh, ¡Hosana! ¡Oh, y aquí hay una fiesta tremenda. Y dice la Biblia en Mateo 21, 12: Lo voy a leer en la versión en el lenguaje, eh, Dios habla hoy. Dice que Jesús entró en el templo por supuesto se entiende que se bajó del burrito, entró en el templo, y se encuentra con una, con un escenario que desaprobó, vamos a leer, y echó de allí a todos los que estaban vendiendo y comprando, volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente, y los puestos de los que vendían palomas, y les dijo, en las escrituras dice, mi casa será llamada casa de oración, mire, esa, esa es una escritura que está en, creo que en el profeta Isaías Mi casa será llamada casa de oración La palabra oración también se puede traducir como alabanza Entonces, mi casa será llamada casa de alabanza Porque donde se ora, se alaba Donde se alaba, se ora Mi casa será llamada casa de oración, casa de alabanza Pero ustedes, dice la han Ustedes están haciendo de ella una cueva de ladrones. Estaba reprobando lo que estaban haciendo dentro del templo. Me temo que esta historia se sigue repitiendo en muchos lugares. Desgraciadamente. Entonces Jesús allí, eh, eh, poniendo orden en su casa, desaprobando lo que habían hecho de, de la casa de alabanza. Ahora ya era puro comercio. Ya enseñaban cosas que no tenían que ver nada con la palabra de Dios. Como sucede en muchos lugares el día de hoy desgraciadamente Pero miren lo que sucede en el versículo 14 Se acercaron a Jesús en el templo Y, y a mí me, me llama la atención que la Biblia lo subraya Y se, se acercaron a Jesús Porque la Biblia al principio dice que Él entró al templo Y sacó a todos esos Pero luego repite se acercaron a Jesús en el templo, porque era el lugar de reunión, era la casa de alabanza, era la casa de oración. Se acercaron a Jesús en el templo los ciegos y los cojos, o sea, gente con necesidad, así como usted y yo. Que a veces estamos enfermos, que a veces estamos tristes, porque hay enfermedades no solo físicas, sino también hay enfermedades del alma, hay enfermedades espirituales. Y venimos mal a la casa de Dios Venimos por una palabra de Dios Venimos por, por, para recibir algo que Dios nos quiere dar Y desgraciadamente muchos encuentran todo menos eso Pero resulta que está Jesús ahí en el templo Y llegan unos ciegos y unos cojos ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó Allí en el templo Porque era la habitación de Dios Era la casa de alabanza la casa de oración, y ahí el Señor obró y lo sanó. Este lugar, en este lugar, han sucedido miles, literal, miles de milagros, miles de sanidades, cientos y miles de situaciones insalvables, y el Señor ha obrado, porque Él tiene contentamiento en su pueblo, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarle. Entonces, de, de esa sanidad, de esos milagros que surgieron, hay una reacción. ¿De quiénes creen ustedes? Siempre va a haber gente que no le gusta. Miren, vamos a leer, versículo 15. Pero cuando los jefes de los sacerdotes, o sea, los líderes espirituales, esto es lo más triste. Que un líder espiritual se oponga, se oponga a que la casa de alabanza sea de alabanza. A que la casa de oración donde debe, donde está el Señor y que haya milagros No quieren milagros No, 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 eso es no, no, eso es no Aquí nada más la palabra dicen y se ponen así muy Aquí la palabra Oiga pero vengo enfermo, no, los, ya no hay milagros Aquí ya no Los mismos líderes se oponen Y ahí estaban los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley Vieron los milagros que hacía pero miren la frase que viene a continuación. O sea, vieron los milagros y reaccionaron. Pero hubo otra cosa. Y oyeron que los niños gritaban en el templo. O sea, como era una fiesta de, toda, de todo el pueblo, los niños esos se cuelan por todos lados, ¿no? Entonces Jesús entiende que estaba pues adelante, no sé. Esa es la idea que yo tengo. Y los niños gritaban: ¿Qué gritaban? Alabanzas. Osana, el hijo de David, Osana, y empezaron a alabar al Señor. Y el Señor estaba contento que lo alabaran. Se gozó y miraba a los niños. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, el que no se haga como uno de estos niños? Es necesario ser como un niño. ¿Por qué? Porque los niños son sencillos. <coughs> Hace unos meses que tuvimos la, el Congreso de Alabanza, hubo una sesión donde trajimos a los niños, aquí en esta parte. A un grupo de, de los que hay en la congregación Un grupo que pudieron asistir ese sábado en la mañana y, y porque eran alabanzas para niños Iba a hacer una grabación, en fin Y ellos son tan espontáneos y tan sencillos Y yo, a mí me, me encanta observarlos Porque aprendo de la sencillez de ellos No hace mucho mi esposa me dice Te mandé un video de, un, de la sesión de alabanza de los niños Mientras nosotros tenemos aquí los niños también tienen las, a su nivel, pero mira qué bonito, están ahí los que dirigen, los que los están este, pues, asesorando a los niños, dicen niños, a ver vamos a alabar al Señor, y los niños dicen, ah, a ver saluda a tu hermanito, y ellos se abrazan, y, a ver vamos, oh, 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 y ellos empiezan y no y dan vueltas, y, y nosotros, ay, así todos. y Jesús dijo, háganse como los niños sencillos, hombre no se hagan tan sofisticados ahora, dice que oyeron a los niños que alababan a Dios que gritaban alabanzas ¿qué hicieron? estos líderes se enojaron mucho se enojaron inexplicable totalmente ¿cómo es posible que un líder espiritual se enoje porque la gente alaba a Dios. Si viera los comentarios de algunos que, que ven la transmisión, si, si usted viera los comentarios. Por eso hubo un tiempo en que cerrábamos los comentarios en los videos, porque luego se peleaban entre ellos. No, no, parecen cabras, parece ahí brinque brinque y eso no es de Dios, eso es de la carne. Y luego otro, no, lo que pasa es que tú no sabes alabar a Dios. Sí, sé, cómo no, en la casa de Dios tiene que estar uno ahí como con cara de limón. Digo, perdón, con cara de amargado. No, 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 tampoco, tiene que ser uno reverente. No, tiene eso. Y se agarraban, hermano. Y dijimos, no, pues estos nada más están peleando. Y le dijimos a teme que ahí, ahí, por ahí anda. Y este, no, ¿sabes qué? Bórralos, pero los volvimos a abrir porque la gente... La gente decía, no, pues es que a veces yo pido oración o algo bueno. Entonces, cuando no falta la gente que no entiende, o sea, hay que entenderla, ignoran, no conocen, saben intelectualmente si Dios y hay que alabarlo, pero no tienen la experiencia. Y cuando ven a otros, como aquí, se enojan. Bueno, pues ya se contentarán, ¿no? Y se enojaron con Jesús ¿Se acuerdan de Mical que se enojó Cuando vio a David, su esposo Danzando, ¿qué es esto? Y luego entra a su casa todo así contento Ay, dame un vaso de agua Ay, gloria a Dios y... Bueno, eso no dice la Biblia, obviamente <risa> Y digo, A veces tengo que calcular Porque dice, ay, ah, dijo cosas que la Biblia No dice, pero se entiende ¿A poco no es natural que después De, de haber brincado y danzado Por no sé cuántas horas Pues llegó cansado, ¿no? Y Mical ahí, ay, sí, que no te doy nada, no te doy ni un vaso de agua, no, mira nada más, ya te vi, te vi desde la ventana, brincando como un cualquiera, danzando como un loco, ah. estaba enojada, era una fea mujer, que por cierto, no sé si a causa de eso, pero la Biblia lo subraya, y Mical fue estéril, nunca pudo tener hijos. ¿Por qué lo menciona? Fíjese que yo no sé ¿No será que nos da una advertencia ahí? Se quedan estériles Todos los que son como cal No fructifican ¿O se acuerda del hermano Del hijo pródigo que regresó todo arrepentido Y el padre dijo ¡Ay! ¡Hagamos fiesta! Y dijo Ay, ¡Qué son todas esas danzas! Esa música... Pues es que tu hermano ya regresó Y se enojó ¿Para qué tanta música y fiestas? A mí no me has dado ni un cabrito Ay hijo tú siempre estás aquí ¡Ay, Estaba enojado Y así hay muchos Es inexplicable yo Por más que trato Bueno Creo que sé más Entiendo más o menos por qué El espíritu fariseo Que algunos se cargan la amargura que se cargan y solamente el conocimiento intelectual nunca entraron a la experiencia. Y se enojaron con Jesús y le dijeron en el versículo 16, oye lo que estos están diciendo, o sea, los niños que estaban cantando, miren, Jesús les contestó, sí, los oigo. Si, yo, si hubiera sido yo les digo, no estoy sordo. Sí, claro que los oigo. Les dijo, pero no han leído, no han leído ustedes la escritura que habla de esto. Y enseguida Jesús cita el Salmo 8, versículo 2, que dice: Con los cantos de los pequeños, de los niñitos de pecho, has dispuesto tu alabanza. Y de allí Jesús dijo: Sean como los niños. O sea, dispónganse hermanos, o sean no, sencillos como los niños Cuando el director de alabanza diga, levanten sus manos, levántenlas Cuando digan, denle un grito de júbilo, pues alégrese ¿Me explico? Porque todo eso está incluido, todo eso es parte de la alabanza al Señor Hubo un comentarista del siglo pasado llamado William Barclay Un erudito del Nuevo Testamento que dijo lo siguiente del pasaje que yo acabo de leer, él citó y dijo, o mejor dicho, yo cito lo que él dijo, lo siguiente, si tomamos esta historia, tal y como se presenta ahí en el Evangelio, y escuchamos de nuevo las frescas y cristalinas voces de los niños gritando sus alabanzas, nos encontraremos cara a cara con un gran acontecimiento, dice, hay verdades que solamente los sencillos de corazón pueden ver. Y que están ocultas a los sabios, a los entendidos y a los sofisticados. Suceden muchas veces que el cielo está más cerca de un niño que del más inteligente de los adultos. Y si sí es cierto. Nunca se me olvidará. Ahora, lo que voy a contar no es para... Evidenciar o burlarme de algo No, no, es una experiencia que yo tuve Tenía una semana de convertido Y fui a San Luis Potosí, donde yo nací Y estando ahí en la ciudad eh, Salí al centro Y atravesé por un parque Justo al momento Donde hay una bocina Que yo oí que estaban hablando Cosas de la Biblia Y yo miré, y vi gente entrar Dije, ah, es una iglesia decía iglesia fulana de tal, no no voy a decir el nombre y yo dije, ah, pues me voy a meter, pues yo con el gozo del Señor, bueno, gracias a Dios no lo he perdido Pero yo estaba una semana de convertido y me metí, y me iba, ah, pásele joven Y Estaba lleno aquel lugar, era pequeñito, pero me sentaron en la última banca porque ya no había asientos Y ahí me acomodaron, siéntese aquí y luego ya, dice, vamos a comenzar nuestro culto de alabanza. yo dije, ah, se va a poner bueno. Y se sube un coro, así en la plataforma que tenían. Y así, bien bonito el coro, este, y se veía y dije, no, estas han de cantar bien tremendo. Y se suben, y luego ya tenían un director, y empiezan a cantar, bien bonito. O sea, unas voces, y luego el, el lugar era alto. No tenían bocinas como aquí, que era más chiquito, pero... Pero hacía una, una reverberación bien bonito que se oía. Pero empieza el canto y yo empiezo. Yo empecé a aplaudir. Y cuando empecé a aplaudir, mire hermano, todos voltearon así. Así, mira haga de cuenta, así. Sí. Y yo, hice... Híjole, me sentí... Dije, ay, no, rápido, me llega un un hermano y una hermana me dice joven venga para acá, venga para acá me sacaron me dice ¿por qué aplaude? ¿que no sabe que está en la casa de Dios? yo le dije ¿por eso? una semana de convertido ¿por eso? porque estoy en la casa de Dios no, aquí se respeta a Dios yo dije ¡ay Dios mío! ¿dónde me metí? pero decía iglesia cristiana es que yo no sabía que así como a Jesús en el templo, se enojaron porque gritaban y alababan. Yo, yo ignoraba todo eso. Ahora, des, años después lo entendí y dije, oh, son de esos que se enojan. Porque muchos alaban a Dios. Es que así no, entonces ¿cómo? Híjole, bueno pues yo, yo me remito a la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia? Así dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Yo sé que esto a muchos no les va a gustar, pero bueno, ya soy más paciente ahora. Ahora fíjate, Mateo 21, 17, fíjate dónde termina esta historia. ¿eh? Entonces Jesús los dejó y se fue de la ciudad a Betania. ¿Por qué se salió del templo? Se salió de su casa. Dijo, no, esta no es, esta no es mi casa, esto no es lugar para mí, porque yo habito en las alabanzas de mi pueblo y aquí no hay nada, aquí hay puro negocio, hay puro humanismo, puras cosas de hombres. Me voy. Qué triste cuando el Señor se va de una congregación. Que Dios nos libre. Queremos a Jesús, ¿no es cierto? Queremos su presencia. Como Moisés dijo, Señor, no voy a ningún lado si tu presencia no va conmigo mi presencia irá contigo, esa es su promesa, estar en medio de nosotros entonces si está en medio de nosotros, nosotros le alabamos ¿cuántos dicen amén? amén. pero de qué otra manera, Salmo 149 versículo 1, cantada Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos, alegres Israel en su Hacedor los hijos de Sion se gocen en su Rey, alaben su nombre con danza con pandero y arpa, él canten. Bueno, el tema de la danza es un tema también que, ay, ¿cómo, cómo discuten los que se enojan. No, eso no, eso no. Y otros, sí, eso sí. Bueno, ahí dice, para mí, ahí dice, nada más que el tema de la danza se necesita un tema así especial para definir todo lo que es la danza. Pero en el caso de nosotros, miren, nada más como un briquito queche. O sea, que se alegre, que exprese, que levante sus manos. Y si le cuesta trabajo brincar, como decía el hermano, pues nomás hágale así. Ya está brincando, ¿no? Aunque sea en su corazón, que brinque su corazón, porque muchos dicen, es que, es que yo tengo el gozo acá adentro. Y otro le dice, ay, pues está tan adentro que ni se te nota. Pero sabemos que ciertamente nadie puede ver el corazón más que Dios. Pero el corazón alegre expresa por la experiencia que tiene con Dios o sea cómo poder quedarnos callados verdad que no podemos así es que este lugar pues es de alabanza es de oración es de exaltación y de enseñanza de la palabra de Dios y, y bueno saltar de alegría el Salmo 68 versículo 3 dice Mas los justos se alegrarán se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría Saltar de alegría, ahora todo esto se tiene que hacer con orden hay, hay un tiempo para todo, todo debe ser en su lugar Cuando es voz de júbilo, que todos están palmeando, batiendo las manos Ahí debe de hacerse todo eso en orden Porque hay muchos lugares donde hay desorden Y por ese desorden los que se enojan dicen Por eso no queremos hacerlo así, porque vean el desorden Porque hay lugares donde hay desorden Y eso tampoco está es correcto pero algunos juzgan mal e incluyen a todos en lo malo. Dicen, no, nosotros no aplaudimos, no levantamos las manos porque luego se hace desorden. Luego las emociones se desbordan y se hace desorden. En algunos lugares, desgraciadamente es cierto. Pero eso es algo que los pastores también debemos de pastorear. Que se haga todo decentemente, pero con orden. Porque yo he estado en lugares donde hay mucho desorden, eh, una vez estuve yo eh, me invitaron a aplicar una congregación y estaba yo empecé a hablar buenos días hermanos gloria a Dios a ver aleluya ¡Y a su nombre gritaban y yo ah pues gloria verdad y lo va su ver en el salmo 68 amén gloria a Dios aleluya versículo 3 a ver aleluya a su nombre y el, el salmo dice aleluya amén yo dije híjole no me dejan hablar yo dije qué hago señor qué hago y reduciendo un poco la historia Les hice una travesura Pero para enseñarles Y esa es la travesura que les hice Les dije ¿Cuántos se quieren ir al infierno? Amén, gloria a Dios, aleluya Yo dije Ven y todo Y luego volteé con el pastor Que este, ya habíamos hecho Alguna amistad y tenía tiempo Invitándome y le dije Pastor necesitas enseñar a tu congregación El pastor tiene que enseñar su congregación, ¿sí o no? Entonces les dije, hermanos, ¿me podrían hacer el favor de decir amén, gloria a Dios? Cuando yo les diga, amén, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, sí, vieran que batallé? Por el todo, sí, bueno, ok, ok. Salmo 95, 6, a ver, gloria! Le dije, no. no, no, un desorden. Otra vez estuve en otra congregación y una señora empieza... Enfrente de mí, así brincando, así tun, 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 tun. Y yo se regresaba. Tun, 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 tun. Y yo, yo dije: No, yo, yo así no voy a predicar. O sea, estaba totalmente fuera de orden. No, la Biblia dice: Hágase todo en el ejercicio de los dones. Se entiende también que en la alabanza hay un orden, cierto. Hágase todo decentemente y con orden. Y bueno, arrodillándonos es otra de las expresiones. Dice el Salmo 95, 6, venid, adoremos y postrémonos. Ya es un momento más de más, eh, digamos, recogimiento. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Esta es otra manera, porque Él es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Bueno. Quiero terminar leyendo nada más dos pasajes en el Nuevo Testamento, digo, en el Antiguo Testamento, de cómo estas expresiones de alabanza que formaban parte del pueblo hebreo, y que nosotros podemos usarlas, por supuesto que es válido, que ellos tuvieron. Una de estas, bueno, las dos eh, episodios que voy a narrar, eh, sucedieron en el tiempo de Nehemías, que Dios le movió en su corazón restaurar los muros de Jerusalén y las puertas de, de, de la ciudad y dice en Emías 12 12.27 lo siguiente después de que terminaron el muro dice para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas considero inter, importante terminar con esto porque noten cómo tiene que ver la alabanza ok, dice, buscaron después de que terminaron los muros para la dedicación de eso, de, lo, de la terminación de la obra, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas. Ahí está. Y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. ¿Saben por qué tenía que ser así? Porque Nehemías sabía que había algo. Que bienaventurado es el pueblo que sabe aclamar a Dios. Que hay muchísimos motivos por, para hacerlo. Pero que allí habían hecho una gran obra. Y merecía hacer fiesta para Dios. Por eso los mandaron llamar. Y agarraron con instrumentos. Y Dice el versículo 28. Y fueron reunidos los hijos de los cantores. Todos los que cantan. Todos los que vengan y si los juntaron. Versículo 31. Hice luego subir a los príncipes de Judá. Fíjese, Judá era una tribu, pero Judá significa alabanza. Interesante, ¿no? Y a Jesús se le llama el león de la tribu de de la alabanza. ¿Por qué no la tribu de Rubén o de Benjamín? ¿Por qué la alabanza? Porque él es digno de suprema alabanza. Y fueron justamente los de la alabanza donde Nehemías dice que los hizo subir y puse dos coros grandes me gusta esa frase, puse dos coros de los que había juntado, armó dos coros grandes no dice el número pero dice que eran grandes, que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, versículo 35 y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas y menciona ahí un buen número de ellos, dice en el versículo 26 al final con instrumentos musicales de David varón de Dios, o sea iban todos armados pero con instrumentos y el escriba Esdras delante de ellos que es el contemporáneo de Nehemías, versículo 38 el segundo coro iba del otro, del lado opuesto y yo en pos de él o sea para encontrarlo, con la mitad del pueblo sobre el muro imagínense esa escena ¿no? Los que miraban todos decían, no esto se va a poner Pero tremendo, y así fue Versículo 40 Llegaron luego los dos coros ¿A dónde? A la casa de Dios Imagínense Llega toda la multitud a la casa de Dios Y yo, dice Nehemías, Y la mitad de los oficiales conmigo Y ya estando en el templo Versículo 42, y los cantores Cantaban en alta voz E Israel. Era el director Siempre hubo un director Quien dirigía a todos los músicos Tenía que ser entendido, tenía que ser lleno del espíritu Tenía que tener cántico nuevo Tenía que dirigirlos, enseñarlos En fin era, Eran directores De esos coros Y lo menciona por nombre Dice el versículo 43 Y se regocijaron todos Cuando el director empezó a los dos coros Una, y empieza Y empieza la alabanza de regocijo dice y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento y se alegraron también las mujeres y los niños y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos, porque de, versículo 46, porque desde el tiempo de David y de Asaf, que era otro director de alabanza ya de antiguo había un director de cantores, para los cánticos y alabanzas y acciones de gracias a Dios y finalmente, el mismo Esdras, narrando en la, su misma época, escribió un libro, Esdras, y en el capítulo 3, versículo 10, él, él dice lo siguiente, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas. Qué casualidad, ¿no? ¿Por qué instrumentos musicales? Bueno, ahí está. Y, a, y además pusieron a los levitas, los hijos de Asad, el director de alabanza con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, dice, versículo 11, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque él es bueno. Y alababan a Dios, porque para siempre su misericordia sobre Israel y todo el pueblo, aclamaba con gran júbilo. ¿Ven? Alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas Ancianos que habían visto la casa primera Viendo echar los cimientos de esta casa Lloraban en alta voz, pero de alegría Mientras muchos otros daban gritos, grandes gritos de alegría Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría De la voz del lloro Porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos así eran las reuniones hermanos y así deben ser nuestras reuniones llenas del gozo y de la alegría del Señor amén le voy a pedir al grupo que venga aquí arriba mientras yo termino aquí este, si no se distrae y, lo puede, y me puede seguir termino, Salmo 88, 89 15, que es nuestro Salmo bienaventurado el pueblo que qué que sabe aclamarte, pero el texto completo dice, andará, o sea, el pueblo que sabe aclamar a Dios, como lo hemos escrito y como dice la Biblia, dice, andará, oh Jehová, mire para acá, míreme a mí, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. ¿Qué significa esto? El pueblo que tiene la dicha de conocer a Dios, ¿cuántos lo conocen? Ya no solo intelectual, sino por experiencia, camina bajo su guía. Camina bajo su amparo Bajo la sombra del Omnipotente La luz del rostro de Dios Como cuando dice que Moisés Estaba cara a cara con Dios Y hasta el rostro de Moisés se iluminó Se impregnó de la gloria de Dios Pero simbólicamente La luz del rostro de Dios Representa el favor de Dios Su lámpara es luz a mis pies Lumbrera a mi camino Su palabra Sí, y su rostro alumbra y su palabra nos alumbra y esto representa la gracia el favor de Dios hacia su pueblo que sabe que aclamarle póngase de pie porque andará a la luz de su rostro bajo su gracia, bajo su amor y misericordia y luego dice el versículo 16 y en tu nombre se alegrará el pueblo de que sabe aclamarte ¿Cuánto? En tu nombre se alegrará y nos alegraremos todo el día. Así es que tengan feliz domingo, no pierdan el gozo del Señor y vamos a terminar alabándole. Amén. Denle un aplauso al Señor.
1: ¡Uh! ¡Aleluya! Yeah. yeah. grande, Dios fuerte Tienes como tú, donde nosotros te vive Asombroso, tu nombre exaltaré Solo tú eres rey uh! pues Te celebramos a ti Señor Con voces de júbilo, con alegría El reír y cantarlo Tienes dominios sobre el mar Ese es nuestro Dios Tuyos son los cielos y la tierra también El mundo y su plenitud son tuyos Tú los creaste. cantaré acerca de tu amor nadie es igual a ti Señor Solo tu eres Dios grande, Dios fuerte Tienes como tú, poderoso Dios Él vive, asombroso Tu nombre exaltaré Solo tu eres Dios amén y no nos cansamos de alabarle Tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre, cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me ¡Suscríbete es verdad. Verdaderamente libres, libres para gozarnos en ti, para servirte, para alabarte. ¿Cuántos dicen amén? Cuida tu vida de alegría. No se canse de sonreír a nuestro Dios. Es alabarte, oh, 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 oh cantar salmos a tu nombre, Señor, Anunciar toda por mañana tu misericordia y cada noche tu fidelidad. Con los instrumentos de alabaré, Mucho me has alegrado Convire en las obras de tus manos mejor Instrumentos alaben al Señor te damos gloria, Señor. Qué dulce es tu presencia, mi Dios. Los instrumentos de cuerda declaran tu bondad y tu grandeza. Oh Dios, te amamos. Y las percusiones. Y la batería y un grito de acúbilo A te damos la gloria, mi Dios Qué maravilloso eres, señor Te celebrará tu sobra Dios de nuestra alegría Tu gozo Señor es nuestra fortaleza ¡Amen! Nos gozamos en Ti Señor En ti, Aleluya. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarle. Andaremos a la luz de su rostro, a la luz de su verdad. Veremos su bendición en nuestra vida y familias. Amén. Pues practiquemos esto todos los días. Acuérdese, canten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas